0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. auf meinem Podcast Lüppedem Talk. Heute geht es wie immer ums Thema Lüppedem und ich möchte euch heute verraten, warum eine gute Organisation bzw. Planung so vieles einfacher macht. Ja, ein Leben mit Lipidem muss gut organisiert sein, dafür, ähm, ja, dass man einfach mal spontan ist. Das ist oftmals nicht mehr ganz so möglich. Dafür sorgen eben Kompressionen und diverse fixe Termine, an die wir Betroffene uns halten müssen. Und nachdem wir uns quasi schon so ein bisschen, ähm, ja, unser Leben ausrichten, würde ich schon fast sagen. Und in dieser Aufnahme verrate ich dir, ähm, ja, wie so ein Tag mit Lipidem aussehen kann und worauf du unbedingt achten solltest. Ja, wo fange ich da am besten an? Ich nehme euch einfach mal mit in meinen Tagesablauf, denn auch hier wird es sicherlich viele und unzählige Möglichkeiten geben, weil wir alle unterschiedlich sind und weil wir natürlich auch alle nicht den gleichen Tagesablauf haben. Ganz klar, alle haben einen anderen Ablauf. Und ähm, ja, ich starte jetzt einfach mal morgens beim Aufstehen, weil das müssen wir ja alle. <lacht> ja, gewöhnlich stehe ich, zwischen 6 und 7 Uhr auf, auch am Wochenende. Ich bin also absolut gar kein Langschläfer, dafür gehe ich halt ja gerne früh ins Bett. Das kann bei dir vielleicht komplett anders sein, dennoch beginnt der Tag, egal um welche Uhrzeit mit dem Aufstehen. Also, raus aus den Federn. Nachts trage ich keine Kompression, hier gibt es zwar auch Möglichkeiten, ich möchte dich aber explizit an meinem Tagesablauf teilhaben lassen, deswegen gehe ich nicht auf alles ein. Sonst würde es, glaube ich, einfach den Rahmen hier der Aufnahme sprengen und ich denke, es wäre dann einfach auch viel zu kompliziert. Aber es gibt viele und es gibt einige, die tatsächlich auch nachts die Kompression tragen. Es gibt auch Hersteller, die sowas anbieten. Da muss man einfach gucken, was für einen eben passt. Ich brauche sie nicht nachts, ich bin froh, wenn ich dann abends auch mal ausziehen darf. Und in der waagrechten Position ist es ja normal auch so, dass sich nichts einlagert im Normalfall. Ja, wie geht's dann weiter nach dem Aufstehen? Ähm, Gehe ich erstmal ins Bad, ja, Toilette und so. Ich wasche mich und nachdem ich dann einigermaßen wach und frisch bin, ziehe ich auch sofort meine Kompression an. Es gibt auch Tage, ja, da ziehe ich sie sofort nach dem Aufstehen oder nach dem Toilettengang an und riecht mich dann erst danach. Das mache ich immer so ein bisschen davon abhängig, was eben ansteht und wie viel Zeit ich eben auch morgens habe. Was will ich damit sagen? Ich ziehe die Kompression so früh wie möglich an, denn nur damit ist für mich der Tag aushaltbar und ich habe dadurch eben kaum Beschwerden. Danach mache ich wahlweise in der Kompression eine kleine Yoga-Einheit, oder auch was anderes, je nachdem. Man kann es auch ohne Kompression machen. Ich mache alles mit Kompression. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Und meistens mache ich da wirklich nur was ganz, ganz Kurzes, um damit irgendwie so ein bisschen langsam auch in die Gänge zu kommen. Ähm, ja, einfach so, dass ich nicht unbedingt schwitze, weil sonst müsste ich ja die Kompression schon wieder ausziehen und duschen und dann auch wieder eine Frische anziehen. Also an, aus, an, ja. So, so ist es halt einfach, ja, das Leben mit der lieben Kompression. Das mache ich, ähm, also dass ich wirklich morgens Sport mache, das mache ich eigentlich wirklich nur im Sommer. Dann gehe ich meistens schon um 5.30 Uhr, spätestens um 6 Uhr raus zum Joggen. Da muss ich natürlich meine Kompression anziehen. Und da ich auch die Armkompression zum Joggen trage, muss äh, tragen muss, ist es wirklich ja nicht anders machbar, ja? weil ab um sieben wird es einfach unheimlich warm draußen und wenn die Temperaturen dann steigen, ja, dann ist es einfach mit der Kompression echt noch mal richtig heftig, wenn man dann noch sich bewegt und Sport macht. Aber ähm, noch mal zurück, wir gehen einfach mal davon aus, dass ich Yoga mache. <lacht> Anschließend gibt es das Frühstück. Das sieht bei mir eigentlich ja immer gleich aus. Entweder es gibt was Warmes, dann mache ich mir einen Porridge. Also einen warmen Haferbrei mit äh, entweder mit mit pflanzlicher Milch oder ihr dürft den auch mit Milch eurer Wahl machen. Manche machen den auch mit Wasser und für den Geschmack mache ich mir da meistens noch ein pflanzliches Eiweißpulver rein oder ähm, ja. Es gibt noch ein paar Beeren oder irgendwas dazu oder ein bisschen Zimt mit rein. Wer will, kann auch einen Zucker reinmachen, wenn man unbedingt möchte. Ich komme ganz gut klar mit diesem Eiweißpulver, weil das leicht süßlich ist und dann einfach der Porridge so ein bisschen Geschmack hat und natürlich auch die Eiweißkomponente deckt. Oder alternativ gibt es bei mir einen pflanzlichen Joghurt mit frischen Beeren, mit Banane, ein paar Haferflocken, ein paar Chiasamen oder Leinsamen. Also je nachdem, worauf mir halt gerade so, worauf ich gerade so Lust habe. Kaffee trinke ich seit langem nur noch schwarz. Und ich merke auch, dass er mir so viel besser bekommt. Ganz ehrlich. Ja, das war eigentlich gar nicht so schwer von Latte Macchiato umzustellen auf einen schwarzen Kaffee. Vieles ist nämlich einfach nur Gewohnheit. Und man gewöhnt sich ziemlich schnell auch an neue Dinge. Voraussetzung, wenn man dann offen ist, wenn die Einstellung passt und wenn man, wie gesagt, offen ist auch für eine Veränderung oder für eine Änderung. Ja, und danach ja, ziehe ich mich meistens nochmal um, weil im Yoga-Outfit oder im Sport-Outfit gehe ich natürlich nicht ins Büro, ziehe mich quasi dann wirklich nochmal um, mache mich schick, gehe dann ins Büro, was im selben Haus ist, zwar zwei, zwei Etagen tiefer, aber ähm, ja, ich gehe dann einfach runter <lacht> und hier geht es dann quasi bis Mittag an die an die Arbeit, was eben so anfällt. Mittags koche ich dann meistens was Warmes, das ist ähm, ja, das mache ich dann offen so gegen 12.30 Uhr, weil da kommt dann mein Freund auch nach Hause und wir essen dann meistens auch zusammen, also eigentlich immer. Und ich bin einmal am Tag muss es einfach sein, dass man was Warmes hat. Und ähm, ich habe einfach so für mich festgestellt, dass ich damit deutlich länger satt bin, schneller auch satt bin, dass ich mich über den Tag ähm, besser fühle, leistungsfähiger fühle, und ich bin einfach viel zufriedener, wenn ich was Warmes im Bauch habe. Und so ist es auch morgens mit dem Porridge, wenn es draußen kalt ist, wenn es regnet, auch im Winter, wenn es schneit, dann mache ich mir am liebsten was warmes zum Frühstück. Das ist einfach ein bisschen bekömmlicher und man fühlt sich einfach irgendwie wohliger, ich weiß es nicht. Es gibt aber auch die Möglichkeit natürlich an sehr heißen Tagen, da darf es natürlich auch selbstverständlich mal ein knackiger Salat sein mit, keine Ahnung, mit Avocado mit frischen Beeren, mit einem Scheibe Vollkornbrot oder Knäckebrot oder irgendwas dazu. Also da bin ich sehr flexibel. Ich entscheide da immer so, wie ich Lust und Laune drauf habe, beziehungsweise ähm, da komme ich nachher noch dazu, wie ihr das vielleicht auch für euch planen könnt. Nach dem Mittagessen lege ich dann meistens nochmal 30 Minuten die Beine hoch. Und wenn ich dabei einschlafe, ja, dann ist es auch nicht schlimm. <lacht> das tut meinen Beinen gut und ich bin danach wieder so richtig fit. Und ähm, ja. Klar, ist natürlich nicht für jede Person umsetzbar, da ich jetzt quasi von zu Hause aus arbeite, kann ich mir diesen nenne es jetzt mal Luxus leisten, wenn man das so sagen kann oder viele nennen es vielleicht so. Dafür arbeite, arbeite ich aber auch oftmals bis spätabends und habe auch keinen festen Feierabend, weil ich für meine Klienten wirklich immer zum Erreichen bin. Und damit ich dann da am Mittag nicht verpennen und mir den ganzen Tagesplan durcheinander wurschtel, <lacht> stelle ich mir immer noch mal zur Sicherheit den Wecker. Den brauche ich zwar ganz selten, aber ja, sicher ist sicher. Danach geht es wieder runter ins Büro und weiter an die Arbeit. Und ja, bis vor kurzem hatte ich ein- bis zweimal die Woche Lymphdrainage, also manuelle Lymphdrainage. Und da bin ich dann ja oft so gegen 16, 17 Uhr hingefahren. Und ja, dann hieß es einmal Lymphdrainage für Beine und Arme. Also raus aus der Kompression, 60 Minuten Lymphdrainage und dann wieder rein in die Kompression und ab nach Hause. <lacht> Abendessen gibt es bei mir recht früh, das heißt, wenn ich von der Lymphdrainage zurück war, gab es eigentlich direkt Abendessen, das sieht bei mir auch sehr unterschiedlich aus, je nachdem, auf was ich so Lust habe, wenn ich weiß, dass ich danach noch Sport machen will, dann gibt es nur eine Kleinigkeit, irgendwas, was eben nicht so schwer im Magen liegt, was leicht verdaulich ist, dann warte ich eine, eine Stunde, eineinhalb Stunden und dann geht es zur Sache, dann geht es zum Sport. Was mache ich so an Sport und Bewegung? Das werde ich auch ganz oft gefragt. Also ich mache ja so ziemlich alles, eben was ich halt so Bock drauf habe. Ja, das kann sein, mal eine Stunde oder zwei Wochen im Wald. Das kann eine Runde Joggen sein. Das kann ein knackiges Workout von zu Hause aus sein. Manchmal habe ich aber einfach nur Lust, monoton zu treten und setze mich dann irgendwie auf mein Liegeergometer. Das ist quasi ein Fahrrad, auf dem man nicht aufrecht sitzt, sondern eher so ein bisschen liegt ja, ähm, dabei kann man wunderbar einfach mal die Augen zumachen und schließen oder Buch lesen, also je nachdem, was man da so machen möchte. Es ist echt total chillig <lacht> und ein super Training dazu noch für, für die Beine, ja, je nachdem, was man für einen Widerstand wählt. Ähm, und wenn es eben schlechtes Wetter ist, dann nutze ich, wie gesagt, nicht nur den, den Liegeergometer, sondern auch einen Crosstrainer und mein Bellycon, das ich übrigens schon seit Ewigkeiten habe. Sicher schon mal vier Jahre und ich muss zugeben, erst jetzt, wo dieser Hype angefangen hat, nutze ich es wieder vermehrt und stelle einfach fest, es ist wirklich eine absolut geniale Bereicherung, also gerade für die Beine. <lacht> ähm, ja, allgemein tut mir natürlich, äh, mir persönlich tut Sport sehr, sehr gut. Ich bin aber kein Fitnessstudio-Fan, absolut nicht. Ich möchte mich auch nicht an Öffnungszeiten oder sonst irgendwas binden. Ganz ehrlich, ich habe so viele Termine und manchmal auch echt weite Strecken die ich zurücklegen muss, ähm, es ist ja nicht nur der Termin, es ist ja auch die Zeit, die auf der Strecke bleibt. Wieso soll ich mich dann auch noch verrückt machen, und, um dann irgendwie noch rechtzeitig für ein paar Stunden oder ein paar Minuten ins Fitnessstudio, im Fitnessstudio sein zu können? Ja? Also da habe ich mir daheim mein kleines, mein eigenes kleines Fitnessstudio eingerichtet und bin da absolut flexibel, unabhängig. Ich kann sporteln, wann ich will und worauf ich Lust habe. Und im Winter ist es echt eine tolle Sache. Im Sommer bin ich eher draußen in der Natur. Es ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich kostet sowas auch Geld, und ähm, ja, aber ich habe halt einfach auch lange, lange Zeit davon. Und wenn man bedenkt, dass so ein gutes Fitnessstudio, wo auch wirklich was geboten ist, wo man auch wirklich eine Betreuung hat, bei 50 Euro monatlich plus anfängt, man dann noch die Fahrtkosten hat, das Auto hat, was ja auch einen Verschleiß praktisch irgendwie aufweist, ähm, die Zeit, die man da reinstecken muss, den Stress, die Nerven, ja, also es ist ja auch irgendwo so ein bisschen Stressfaktor, dann muss ich ehrlich sagen, hat sich das bei mir in fünf Jahren mit meinen Gerätschaften, sage ich jetzt mal, schon längst ausgezahlt. Also da kommen ja schon einige hundert Euro ähm, zusammen im Jahr und davon kann man sich auch ein gutes Fitnessstudio zu Hause einrichten oder wenigstens ein, zwei Fitnessgeräte kaufen. Ähm, grundsätzlich kann ich für mich und für viele meiner Klienten immer wieder sagen, dass Bewegung in Verbindung mit der Kompression einfach extrem effektiv ist. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich bis vor kurzem manuelle Lymphdrainage hatte. Seit gut eineinhalb Jahren habe ich nämlich keine mehr und mache stattdessen einfach jeden Tag Sport. Ja, okay. Ich gebe zu, nicht jeden Tag, aber eben so oft, wie es mir eben möglich ist. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich nichts verändert. Und mein Arzt damals meinte, dass ich durch die Gewichtsabnahme eben kaum noch Wasser in den Beinen habe. Ich hatte ja auch eigentlich ursprünglich ein Lymphödem diagnostiziert und das bisschen, was ich jetzt noch habe, das bisschen Wasser, das könnte ich ähm, zum mit dem, also gut mit dem Tragen der Kompression und Bewegung im Griff halten. Und da hat er auch bis jetzt recht. Ich muss wirklich sagen, ähm, es ist, ja, es hat sich nichts verändert. Und da ich auch zusätzlich noch den Typ 1 Diabetes habe, es ist wirklich schön, nicht ständig nochmal zusätzlich andere Termine zu haben, weil auch da muss ich ja dauernd irgendwie zum Arzt und und hier was untersuchen lassen und da Kontrolle und Pipapo. Also es ist schon eine ganz, ganz schöne Erleichterung, ähm, wenn man einfach nicht nochmal zusätzlich zwei Termine in der Woche mehr hat. Also du siehst, bei mir wird die Lymphdrainage einfach durch eine Runde Sport ersetzt, durch eine Runde Bewegung ersetzt und ähm, ja, den kann man einfach machen, wann man will und solange man will und wie man will und wenn man nur spazieren geht, jeden Tag eine halbe Stunde ist, definitiv schon Gold wert und hilft den Beinen ungemein. Ja, nach dem Sport am Abend wird dann natürlich geduscht, <lacht> dann äh, geht es meistens eh nur noch aufs Sofa, dass ich ja für die paar Minuten, bis ich dann ins Bett gehe, nicht unbedingt nochmal eine frische Kompression anziehe. Also die lasse ich dann wirklich aus und liege dann wirklich gechillt auf dem Sofa und ähm, schaue noch ein bisschen Fernseher oder so. Und ähm, wenn ich das allerdings so mache, dass ich am Vormittag zum Joggen gehe, dann muss ich natürlich nach dem Joggen die Kompression wieder ausziehen und duschen und eine Frische wieder anziehen. Und wenn ich da noch Lymphdrainage hatte oder einen anderen Termin, bei dem ich dann die Beine zeigen musste, da kam es dann schon mal vor, ja dass ich so ja, dreimal am Tag die Kompression ein- und ausziehen musste also Rekord lag glaube ich bei viermal <lacht> ja muss man natürlich gut planen damit man das nicht äh, drei viermal am Tag machen muss das ist natürlich schon auch äh, eine Belastung für die Finger also da muss man schon fit sein ähm, sonst merkt man das auch also ich merke das dann auch nach zwei drei Mal am Tag wechseln ist dann schon auch äh, sind meine Finger dann schon auch irgendwann mal fertig <lacht> Ja, für viele Berufstätige, ähm, ich kann dir oder euch nur raten, die Termine für die manuelle Lymphdrainage so früh oder so spät wie möglich zu machen. Am besten gleich morgens, dann kannst du nämlich die Kompression bis dahin auslassen und sie danach gleich anziehen. Das scheint mir so die sinnvollste Variante, so habe ich das immer gemacht. Ansonsten bleibt wirklich nur üben, 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 denn mit der Zeit wird man da auch besser an- und ausziehen und die Kompression man, man entwickelt da so ein bisschen seine eigene Methode, würde ich jetzt mal sagen, wie man da am schnellsten reinkommt. Und ja, ich, ich will jetzt mal nichts sagen, aber ich hüpfe da rein. Ich hüpfe und tanze schon fast in die Komposition. Und ich glaube, ähm, wenn du mich sehen könntest, dann würdest du dich wahrscheinlich kaputt lachen. Also ich, ich guck mal, vielleicht mache ich tatsächlich irgendwann mal ein Video dazu mit einer coolen Musik hinterlegt. Ich glaube, dann habt ihr einfach immer was zu lachen. Das ist auch mal ähm, witzig, sowas. Mal schauen. Genau. Ansonsten ist es, wie gesagt, immer hilfreich, den Sport so zu planen, dass du die Kompression nicht nochmal anziehen musst. Also entweder spät abends oder du gehst abends noch zum Schwimmen. Ja, dann zieh ich sie auch nicht mehr an. Dann kriege ich sie auch meistens nicht mehr an. Alternativ gibt es aber auch gewisse Sportleggings, die einen kleinen Kompressionseffekt haben. Der ist zwar niemals so gut und niemals so perfekt wie der von einer maßgeschneiderten und medizinischen Kompression aber auch ich schummel da ab und zu. Da muss halt jeder für sich selber auch testen, was, ähm, was da geht und ob man sowas einfach mal für ein paar Stunden vielleicht auch machen kann oder eben nicht. Ja, noch ein Tipp, ähm, sprich auch unbedingt, also gerade für die Arbeitnehmer, sprich unbedingt auch mit deinem Arbeitgeber darüber, wenn du Arzttermine hast oder zur Lymphdrainage musst oder sonst irgendwelche Dinge anstehen, ob ähm, das für ein- bis zweimal die Woche einfach, ob er dir das ermöglichen kann, ja, dass du einfach später anfängst oder vielleicht schon früher Feierabend machen kannst, je nachdem. Also es gibt echt ganz, ganz wenige, die da wirklich dumm tun. Bei mir hat es bisher immer geklappt und ich bin der Meinung, mit einer offenen und ehrlichen Art kommt man einfach irgendwie immer am weitesten. Ja, der nächste Punkt ähm, wird sicherlich auch vieles erleichtern. Wir kommen nochmal zurück zum Thema Essen. Ich hatte es ja vorher ganz kurz angesprochen, was koche ich? <lacht> Ich finde, das ist auch immer so eine Sache, mit mit der wir einfach jeden Tag konfrontiert werden und die mir manchmal echt so auf den Keks geht. Ich rate dir also, einen Wochenplan zu machen mit dem, was du essen willst. Klingt total bescheuert und viele denken, oh, ich setze mich doch nicht hier, mach einen Wochenplan, ich will das spontan äh, entscheiden, ja. Ich kann euch nur sagen, du sparst dir oder euch, ich kann euch nur sagen, ihr spart euch das tägliche Kopfzerbrechen. Vor allem ähm, ja, kann man sich mit nur einem Einkauf in der Woche viel Zeit kosten und auch Nerven sparen. Also ich plane einmal die Woche mindestens, mindestens für drei, meistens für eine komplette Woche im Voraus. Ähm, also für drei Tage oder eine komplette Woche, so muss ich sagen. Sonst denke ich, ich für drei Wochen, das geht natürlich nicht. Also es würde vielleicht auch gehen, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen größerer Aufwand. Aber so drei Tage... Also drei bis sieben Tage kann man gut im Voraus planen, was es einfach mittags zum Essen gibt. Abends oder so entscheide ich meistens auch relativ spontan, was halt so der Kühlschrank hergibt. Das ist mir nicht so wichtig, aber mittags, wenn wir zusammen essen, finde ich, sollten wir schon auch gemeinsam abstimmen. Also ich, ich schreibe das dann auf, bespricht das dann auch mit meinem Partner und dann gehen wir quasi einkaufen. und wir besorgen wirklich nur das, also genau das, was wir einfach brauchen. Das ist einfach mega entspannt seither, dass ich das... Eigentlich jetzt immer so mache, ja schon sehr lange so machen und ich investiere da wirklich nur 15 Minuten in der Woche, um mir da Gedanken drüber zu machen. Und dann weiß ich, okay, es gibt das und das zu essen und ich muss mir keine kein, kein Kopfzerbrechen mehr machen. Also es ist wirklich mega einfach, mega, mega cool. Probierst es gerne mal aus. Und ähm, also diese essensplan -Entscheidung, die habe ich eigentlich auch erst angefangen zu Zeiten von diesem blöden corona da wir ja auch irgendwie darauf angehalten wurden, ähm, unsere Aktivität ein bisschen runterzuschrauben. Also es das heißt, nicht so oft rauszugehen, nicht dauernd einkaufen zu gehen, wegen jeder Kleinigkeit irgendwie in die Menschenmasse zu gehen. Ähm, und so habe ich da einfach irgendwie die perfekte Lösung gefunden. Wenn ich nur ein-, zweimal die Woche zum Einkaufen gehe, dann kann ich das Risiko ein bisschen minimieren und ähm, habe einfach aus zu Hause weniger Stress mit der Essensgeschichte. Genau. Außerdem ähm, ist es hilfreich für alle, die zu Hause arbeiten oder noch immer im Homeoffice sind, selbstständig sind ähm, oder eben einfach nicht immer so einen geregelten Tagesablauf haben, dass sie sich ihre Tagesplanung aufschreiben. Auch das habe ich eine ganze Zeit lang ganz, ganz, ganz intensiv gemacht. Du kannst es dir im Prinzip wie so einen Stundenplan vorstellen. Echt super. Dafür reicht es wenn man ein Blatt Papier nimmt, ein leeres Blatt Papier oder eine einfache Excel-Tabelle am Abend zuvor einfach alles aufschreiben, was ich am nächsten Tag erledigen will oder wollte oder was du erledigen willst und auch vor allem die Zeit dafür planen, ja, und vor allem auch, wann du was erledigen willst und wann du dir die Zeit dafür nehmen willst. Probier das wirklich mal aus. Also es ist ein komplett anderes Arbeiten und so viel entspannter, wenn man wirklich so einen Plan einfach hat. Und wenn dann, wie bereits erwähnt, noch, wenn man dann einfach noch weiß, dass man kochen will und weiß, wie viel Zeit man dafür braucht, einfach perfekt. Also ich will es nicht mehr anders machen. Also für mich ist das eine abartige Erleichterung, so eine große Abnahme an Stress, an, an, an Gedanken machen und so weiter und so fort. Also ich kann es echt nur jedem empfehlen. Ja, und zum Schluss möchte ich noch ein Thema ansprechen, ähm, ich denke, das wird oftmals so ein bisschen totgeschwiegen, weil es halt für viele ein bisschen unangenehm ist. Was ist denn mit dem Thema Sex? Also ich meine, was ist mit spontanem Sex? Ja. ja, das ist dann tatsächlich mit der Kompression ein bisschen blöd. Ehrlich gesagt war das auch am Anfang wirklich eine Sache, wo ich Angst hatte. Also nicht vor dem Sex, sondern eher davor ja, wie mein Partner reagiert, wenn es einfach mal nicht mehr so spontan möglich ist, weil man ja erst die Konfession ausziehen muss, da vergeht einem ja meistens schon die Lust. Ne? Aber auch hier kann ich nur dazu raten, dass man offen und ehrlich mit dem Partner darüber spricht und so blöd wie es klingt, ja, dann muss man eben die sexuelle Zärtlichkeit, wie auch immer, ja, ganz früh morgens oder eben spät abends planen oder darauf auslegen. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Also meine Beziehung läuft prima. Wir sind jetzt schon seit fast, ja, seit bald sechs Jahren ein Paar. Und ähm, er hat mich ohne Kompression und ohne Diagnose Lymphödem und Lymphedem kennengelernt. Und ja, er ist immer noch bei mir. Mittlerweile sind wir sogar schon verlobt. Ähm, ich kann euch eins sagen: Wenn euch jemand verlässt, dann sicherlich nicht wegen der Kompression oder dem Lymphödem. Ähm, wenn man sich da nicht komplett gehen lässt und Versucht die Sache mit der Kompression und den Herausforderungen ein bisschen offen und positiv zu sehen, dann macht uns das eigentlich nur stärker. Und mir ist schon ganz oft gesagt worden, dass ich sogar beneidet werde, ja, dass ich halt so tough bin, dass ich so selbstbewusst bin. Naja, ich und tough, ich und selbstbewusst, naja. Ich sag mal so, bis vor einigen Jahren war ich ähm, eine ganz, ganz kleine graue Maus. Also ich bin nicht rausgegangen, ich habe mich versteckt, ich war stark übergewichtig, ähm, mein Leben lief total in die falsche Richtung. Ja, die Diagnose Lymphödem war ähm, auch nicht einfach, aber sie hat mir irgendwie so ein bisschen den Arsch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, gerettet und mich in vielerlei Hinsicht positiv beeinflusst. Ja, und wenn du jetzt aktuell auch noch sehr unsicher im Umgang mit der Krankheit bist, vielleicht mit dem Übergewicht Probleme hast, ähm, noch immer keine passende Kompression hast und da irgendwie rumeierst und Hilfe brauchst, dann hab keine Angst und melde dich einfach bei mir. Lass uns einfach deine aktuelle Situation ein bisschen genauer ansehen. Ja, und vielleicht arbeiten wir ja schon bald gemeinsam an deinen Herausforderungen. Und wer weiß, vielleicht erlebst ja auch du schon bald eine ähnliche Wandlung wie ich. Es liegt also an dir. Wir dich jetzt in einem kostenlosen Kennenlerngespräch und lass uns das einfach gemeinsam machen. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Like für diese Folge freuen. Vielleicht mh, fallen dir ja auch noch ein paar Dinge ein, die du im Alltag seit der Diagnose irgendwo anders planen musst, die dich nicht mehr so, die einfach nicht mehr so gehen, wie es früher mal war. Ähm, oder wo es einfach vielleicht mehr Schwierigkeiten gibt. Was auch immer. Schreib's gerne in die Kommentare. Und wenn du schon mal hier bist, dann abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere auch gerne die Glocke. Dann wirst du nämlich immer aktiviert bzw. Ähm, informiert so, muss ich sagen, wenn eine neue Folge online kommt. Und teile auch gerne meinen Kanal oder diese Folge mit anderen Betroffenen. Denn nur mit deiner Hilfe kann ich noch mehr Menschen zu einem gesunden und glücklicheren Leben mit dem verhelfen. Ansonsten bedanke ich mich, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, es war was für dich mit dabei, was du mitnehmen konntest, was du vielleicht umsetzen kannst. Ich sage bis bald, bis zur nächsten Folge und ähm, ja, bleib gesund. Ciao.